0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第274章：金炫子要死了，我一眼就看出来了。虽然他精神尚可。看见我了，还给我打招呼，示意旁边的人给我泡茶。可我看到他的脸上已经隐隐透出黑气了，我看着很是不忍。金炫子却笑了笑：“跟王宝阳没什么关系，我的寿数也快到了。”屋里又进来几个人，金炫子一一的给我介绍。一对二十多岁的夫妇是楚大的门徒，他们给我行礼，很谦恭，行的是下辈的礼数。我连忙站起来回礼道：“这我可受不起呀、啊！”我想到我曾经那样对付过楚大，不免有些尴尬。楚大的男弟子说道：“徐师傅没有对我们师傅赶尽杀绝，一直都很感激，现在当面谢谢您了。”夫妇又对我拜了拜，我觉得受之有愧了。如果不是楚大在电影院里帮了我一把，现在我肯定被中山装控制了。楚大的弟子退了出去，做农活去了。金重的两个弟子也走进来，一个是十五六岁的男孩，看见我了就盯着我看，眼珠滴溜溜的转动，脸上笑嘻嘻的，不知道在想什么。把东西还回去！”金仲喝道。小男孩被吼得吓了一跳，连忙把手上的一本书递给我。我一看，是我放在身上的那本《黑暗传》，不知道什么时候被这个小东西给弄去了。金仲的另外一个小徒弟还不到十岁，被金仲叫过来给我行礼的时候，很是扭捏，行了礼，脸都红了，然后飞快地跑出去。这小孩子非常害羞。金炫子要起身，金重忙把他扶了起来。金炫子把放在床边的一口棺材指给我看：“还是我们这里好啊，不需要拖到火葬场去。”我想说几句话安慰他，却又想到这个事情大家都心知肚明，何必在他面前这么虚伪呢？我看到棺材木料上乘，已经上了几道漆了，看样子就等着金炫子断气涂最后一道红漆了。金炫子看见我手上的《黑暗传》，向我伸了手，我把书递给他。金炫子随手一翻，我看到的地方折起来做了记号的，所以他一下就看到了我正在看的那一页。无有乾坤，无有天。只有古祖他在先，自从洪水泡了天，渺渺茫,茫茫无自然。山中十万八千年，才除昊天老神仙。讲起古祖来出世，提起昊天老祖母，一无父来二无母，你看怪古不怪古？黑黑暗暗，混混沌沌，渺渺明明。昊天此时生，只有昊天圣母生得恶，头上长出一对角，打败黑龙平洪波，洪水泡了天和地，提起灵山须妙洞。昊天圣母一段情，圣母原是金石掌，清水三翻成人行，十人得道称圣母，名唤昊天，是他身。金炫子对着书开始唱起来，唱了一半就把书还给了我，自己接着唱，看来。他对这个书非常的熟悉，我边听他唱，边看着书上金炫子唱的词和书上没有半点出入。他唱累了，金仲连忙扶他到床上休息。金炫子却摆手示意不要睡到床上。金仲明白他的意思，就把棺材板推开，把金炫子搀扶到棺材里躺着。棺材很厚。里面还铺了床褥，金炫子躺在里面，舒展了几下，脸上露出惬意的表情。他看见我有些诧异，就笑着对我说道：“别奇怪，我死了就永远睡在这里，当然要先试试睡得舒服不舒服。”他躺在棺材里，继续唱着《黑暗传》的歌词。我看他如此看淡生死，不免内心走神，思想开始飘忽了，觉得自己这个俗人在他面前自感惭愧。我把手里的书盯着看着，不跟金炫子打对联。我还是不相信他，他在我面前装神弄鬼，做了这些花招。我虽然看不破，但肯定是假的。算了，我还是跟他去吧。反正天下之大，已经没有我的容身之地了。他说要带我见他的师傅，说他的师傅肯定愿意收留我。我看到赵一二写的日记，心里想着，赵一二当年的处境可比我现在要倒霉得多。就是不知道他在日记里一再提起的人到底是什么来头。我指着书页上的日记，对金炫子说道。赵先生当初在书上写的这些往事，您听说过吗？他当年落魄得很，心里空有一番抱负，英雄末路一般。我看见了，就想拉他入轨道，这，也是缘分吧。什么缘分？金重在一旁愤愤地说道：“他却不惦记您的恩惠。”出师了，就跟您抢明玲，都忘了您当年是怎么收留他的。我一听恍然大悟，把自己的脑袋狠狠地敲了一下。这么明显的事情，我竟然没有想到。赵一二日记里说的那个人，不就是眼前的金炫子吗？金炫子看见我的表情，笑着说道：“是啊，当时。”我跟他一见如故，当时就想办法让他安心跟我上山。可是呢，他脾气太倔了，血气方刚，很多事情都看不惯。我师父呢挺喜欢他的，该教的都教了，不该教的也教了。他出了师，就凭着自己的义气行事，得罪了不少同行。师傅后悔呀、啊，就把明灵传给我，可是他等师傅死后，就又从我这儿给抢了过去。哎、他就是犟得很呐、啊。金炫子说这些的时候轻描淡写，可是我知道，当年的事情绝非如他现在说的这么轻松，不知道有多少惊心动魄的事情发生呢。赵一二学艺后，肯定是率性妄为，导致师徒反目，师兄弟交恶。可是他最后还是凭借自己的本事和机智，抢到了明灵。一个无神论的大学生，最终沦为一个神棍，其中的经过哪儿会是一帆风顺呢？可惜这些具体的事情，金炫子是不会再说了。看他的样子。早就把这些往事看淡了，我随即想到，金炫子临死前把我叫来，就是想跟我说这些吗？我只是个外人而已，他跟我说这些干嘛呢？想到这里，我抬头去看金炫子，而他，却已经睡着了。